0: Let's talk about Sex. Der Nitro Football Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens.
1: Good morning und Servus Erdnus aus Orlando. Hallo Nadine. Hallo
0: Mona. Na? Wie ist es da drüben? Wie ist das Wetter?
1: Es war die letzten Tage richtig schön. Ich habe auch ein bisschen Sonnenbrand. Ähm, gestern hat es leider ein bisschen geregnet und gestürmt, aber jetzt wird es gerade wieder ein bisschen besser werden. Die ganze Zeit so 20, 25 Grad. Also perfektes Fußballwetter.
0: Ja, wobei, das sah ja zwischendurch mal anders aus, oder? Da hieß es doch, äh, da gäbe es eine Unwetterwarnung. Ähm, aber darauf kommen wir einfach später, wenn wir vielleicht über den Pro Bowl sprechen. Oder was hältst du davon? Vielleicht erzähle ich da ein bisschen was. <lacht> ja, sehr gut. Dann lasst uns doch äh, mit unserem Begriff direkt mal hinein starten. Denn das ist der Touchback. Mona, möchtest du uns mal verraten, was es oder mal mit der ersten möglichen Situation starten, die es so gibt? Wann gibt es einen Touchback?
1: Ja, fangen wir mal mit der klassischen Touchback-Situation an, wie wir sie auch oft gesehen haben, diese Saison, und zwar nach einem Kickoff. Das bedeutet, wenn der Ball in die gegnerische Endzone fliegt oder aus der Endzone hinten rausfliegt, dann ist das ein Touchback und es geht für das ja, returnende Team quasi an der 25-Yard-Line wieder los. So, das ist der klassische Touchback an dieser Stelle. Ähm, das Ähnlich geht es nach einem Punt. Ne? Auch wenn ein Punt hinten aus der Endzone rausgeschossen wird oder ne, in der Endzone abgekniet wird, ähm, dann ist es ein Touchback. Dann beginnt es nur nicht an der 25 Yard line sondern an der 20 Yard line So, und jetzt kommen die verschiedenen Situationen, wo es immer wieder zu Diskussionen führt. Ähm, wann ist es ein Touchback? Was ist es jetzt? Ist es ein Safety? Ist es ein Touchback? Also der Touchback ist quasi, das Gegenteil zum Safety, weil in diesen Situationen immer das Angriffsrecht wechselt. Nadine, möchtest du darauf eingehen oder soll ich einfach weitermachen?
0: Nö, ich äh, kann, kann gerne mal rein. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, äh, was du gerade gesagt hast, dass der Touchback das Gegenteil zum Safety ist. Aber ich habe noch nicht fertig gedacht, aber das macht nichts. Ich fange mit der Situation <lacht> an. <lacht> Wenn jetzt beispielsweise die Defense einen Pass der gegnerischen Offense in der Endzone abfängt, also eine Interception in der eigenen Endzone der Defense und dann der ähm, Defense-Spieler, der gerade den Ball gefangen hat, auch in der Endzone abkniet, dann ist es auch ein Touchback. Und dann geht es dort für die eigene Offense entsprechend ähm, weiter. Sollte der aber der Defender, sagen wir mal, das ist ein DB, der den Ball gefangen hat, eben nicht abknien, sondern versucht jetzt aus der Endzone rauszulaufen und wird dann aber da beispielsweise an der ein yard line getackelt. Tja, Pech gehabt, denn dann fängt nämlich die eigene Offense an der ein yard line an. Deswegen ist es unter Umständen oder sehr oft dann schon ziemlich smart, äh, da den Touchback zu nehmen.
1: Ja, genau. Und apropos Pech gehabt, das haben wir auch äh, gesehen letztens. Ähm. Wenn die Offense den Ball Richtung, der Ball ist unterwegs, der Running Back läuft Richtung Endzone, stolpert und verliert jetzt den Ball kurz vor der Endzone, kurz bevor er einen Touchdown macht, der Ball rollt nach vorne und geht über die Endzone, also berührt vielleicht die Pylone an der Ecke oder ähm, rollt in die Endzone rein und dann in der Endzone links oder rechts raus, dann ist das auch ein Touchback und das Angriffsrecht wechselt. Und es geht an der 20-Yard-Line für die Gegner wieder los.
0: Und das ist eben so bitter und da wird so viel diskutiert, weil da hatte ja die Offense den Ball, die war kurz davor zu scoren und dann verlieren sie da den Ball. Vorher, der Gegner ist noch nicht mal beteiligt und trotzdem hat äh, der Gegner den Ball. Aber natürlich kann das auch genauso sein, dass, äh, das war die Situation mit äh, safe Flowers und äh, Jerry Sneed, dass er den Ball vor der Endzone rausgeschlagen hat. Demnach hat safe Flowers ganz offiziell vor der Endzone den Ball, äh, die Kontrolle über den Ball verloren. Der Ball kugelt in die Endzone der Chiefs und die Chiefs schmeißen sich in der eigenen Endzone auf den Ball. Touchback für die Chiefs. Ja, keine Garantie auf Vollständigkeit hier, aber ich hoffe, wir haben hier. Wie immer. Die, ja, wie immer. Genau, wie immer. absolut. Wie immer. Aber so ein bisschen äh, das Thema aufgreifen können und äh, dann wundert sich jetzt niemand mehr, warum es an der 20 oder an der 25 weitergeht, wenn jetzt über einen äh, Returner beispielsweise drüber ging oder gepackt
1: Genau und auch in dieser Situation, ähm, wie in vielen Situationen, wir reden hier von NFL-Regeln, College Football ist alles nochmal so ein ganz kleines bisschen anders. Ähm, das macht es dann noch ein bisschen komplizierter natürlich für uns, aber ja hier das damit ihr im Fernsehen gut zugucken könnt.
0: Aber warum macht es es für uns komplizierter?
1: Weil wir in der deutschen football nämlich College-Regeln spielen.
0: Was ist, der größte, ja, ja. was ist der größte Unterschied? Ich finde, der größte Unterschied ist immer noch beim Catch ein Fuß im Feld zu haben oder zwei. Ich ja, finde, das, das ist auch so, dieser Unterschied, den auch jeder, jeder kennt.
1: Ja, und das ist beim Flag-Football übrigens auch so. Beim Flag-Football reicht auch ein Fuß. Und. Ähm, ja, es ist ein, äh, ein wildes Hickhack an Regeln. Das würde ich auch gerne mal vereinheitlichen irgendwie. es <lacht> für alle ein bisschen einfacher. ist. Müssen wir mit Roger mal sprechen oder mit der German Football League. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich denke nicht, dass wir da irgendwas auszurichten haben. Aber ich habe auch festgestellt in Vorbereitung auf den Pro Bowl, weil ich keine Ahnung hatte, nach welchen Regeln sie spielen werden. Uh -huh. Und äh, nur zu sagen, das Feld ist 50 yards lang und hat zwei äh, Endzonen A10 und es sind zweimal zwölf Minuten, erklärt nicht die Regeln. Und dann musste ich in dieses Pro Bowl Game hinein, ohne zu wissen, nach welchem Regelset de facto gespielt wird. Aber hey, wir sind ja flexibel, das <lacht> kriegt man dann schon alles hin. Nun gut, aber ich glaube, Touchback können wir einen Haken dran machen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Da, Touchback, check.
0: check. So, dann würde ich jetzt sagen, Orlando Pro Ball ist schon mal das Richtige. Ich würde gerne das mal aufgreifen mit vorhin in dem Wetter. Denn äh, wir saßen in RTL, im RTL-Sendezentrum in Köln und dann hieß es, ah, Unwetterwarnung, äh, mhm. das kann sein, dass das jetzt äh, noch spannend wird hier mit den Pro Bowl Games, weil ich kenne die Regeln nicht richtig, ich will jetzt hier auch keinen Käse erzählen, aber wenn das so und so nahe oder so, so und so viele Kilometer. Ähm, nah dran ist an dem Ort, wo du bist, dann muss ein Spiel für, keine Ahnung, eineinhalb Stunden ausgesetzt werden oder so ähnlich. Deswegen, das wäre auch spannend äh, wir, wir geworden. Wir saßen ne? hier so ein bisschen auf Kohlen. Wie war es denn bei euch?
1: Ja, also morgens fing das hier an, ich habe hier mal meine, meine Rollläden aufgemacht und rausgeguckt und habe gedacht, ich habe noch Sonnenbrand gehabt von den Tagen vorher und dachte, schön, was ziehe ich denn an heute, was luftig Lockeres, mach die Tür auf und der Wind knallt mir um die Ohren, es regnete in Strömen, Gewitter ging tatsächlich noch und dann habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Also die hatten hier tatsächlich auch Sorge, das habe ich jetzt schon mal mitgekriegt, dass es überhaupt regnet weil auch die Jungs haben natürlich keine Lust, sich zu verletzen, jetzt da im strömenden Regen im Stadion ähm, da irgendwie Glitch-Fußball zu spielen, ähm, sondern, ja, es war hier so ein bisschen äh, Angst und Bange, dass es stattfinden kann und Unwetter war tatsächlich okay, es hat dann nach so gegen zwei hier, hat es aufgeklärt und dann war wirklich blauer Himmel, es waren zwischendurch mal ein paar Wolken, es hat auch Gott sei Dank nicht mehr geregnet, weil im Stadion hätte es keine Gelegenheit gegeben, sich irgendwie unterzustellen, das wäre eine feuchtfröhliche Angelegenheit gewesen. Genau, und abends aber auf dem Heimweg ähm, habe ich ein paar Blitzer am Himmel gesehen, da war schon einiges... Ähm, einiges los und ich habe auch mal hier äh, den Fernseher angemacht. Ich habe hier, läuft immer ESPN. ich finde es ganz cool, wenn dann so College Basketball, Gymnastics, haben ja, irgendwie Ami-Fernsehen dann abends mal kurz zum Einschlafen geguckt. Und ähm, ja, da waren tatsächlich auch Unwetterwarnungen, da ging es dann auch, dass ähm, Flüge vielleicht ausfallen und dass es doch nicht ganz ohne war hier rund um Orlando, aber wir selber hier waren, ja, Gott sei Dank sind wir verschont geblieben.
0: Ja, sehr, sehr schön, weil wir hatten ja aus dem Studio ein paar Schalten zu euch und einmal war es da hinter Markus, ist schon ein bisschen äh, dunkel gewesen und dann dachten wir uns, hm, das sollte jetzt hoffentlich nicht passieren und vor allen Dingen, oh Gott, jetzt versagt mir die Stimme. Entschuldigung <lacht> Gestern oh hatte ich zu viel geschrien ähm, und jetzt habe ich den Faden auch verloren. Na, jetzt bravo, musst du mir jetzt. mal erklären,
1: warum du gestern so geschrien hast. Also du hast gesagt, hinter Markus sah, war, kam so eine dunkle Front. Ach. Ja, die war da, ähm, aber es ist nichts runtergekommen. Es hat sich echt verzogen und es ist wirklich den ganzen Abend trocken geblieben.
0: Ja, sehr schön. Ja, man, ich finde beim Kommentieren schreit man immer. Man hat ja Kopfhörer auf und dann hat man äh, so die Atmo, also Atmo, die Atmosphäre aus dem Stadion, die Regie und weiß Gott nicht, was alles auf dem Ohr. Und äh, dann wird man selbst äh, auch immer lauter und lauter und lauter. Und dann <lacht> nachher, wenn es dann ruhig wird und nichts mehr auf dem Ohr ist, denkt man sich, warum zum Geier schrei ich
1: eigentlich so? Ja, wie war das eigentlich äh, bei der Schalte? Weil ich habe auch, es war so laut in diesem Stadion, dass ich gefühl, mich mit Markus unterhalten habe. Und es war so, oh, ja, wie ist es mit Football? Ja, gut. <lacht> das war also äh, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es rübergekommen ist im Fernsehen. weil ja, ich das auch so die, schreiend angehört.
0: Ach nee, du, die schalten man super, weil dann bekommt man so ein bisschen die Atmosphäre mit. Und wenn ihr da schon vor Ort seid, dass ihr da einfach so ein bisschen die Atmosphäre eben aufschnappen könnt und deswegen war das total cool, dass das so äh, geklappt hat. Am Ende, ich glaube eine der letzten Schalten, die war dann äh, mit Markus alleine, da war da war es echt eine lange Leitung, jetzt weiß ich auch, woher das Sprichwort kommt, weil also es war dann so, Jana stellt eine Frage, 21, 22, 23, <lacht> betretene Stille und dann kommt irgendwann die Antwort, aber das war nur gegen Ende und wir haben ja auch äh, dein Interview mit äh, Diana Flores gesehen und ähm, als wir das gesehen haben, ähm, hat dann auch unser Community-Host Jan Weinreich mal ähm, die Highlights von Diana Flores gezeigt und dann waren die Jungs nämlich auch so im Studio so, oh, so kann Flag-Football aussehen, weil da mhm. war es nämlich richtig dynamisch und da war richtig was los und das war total cool, weil dann konnte ich natürlich ein bisschen über euch als äh, Flag-Ambassador sprechen und auch was ähm, Diana Flores so die letzten Jahre im Prinzip eigentlich auch ähm, für eine Karriere hingelegt hat und äh, dass sie so das Gesicht des Flag-Footballs ist. Deswegen war das echt total cool, weil leider waren wir ähm, gegen Ende der zweiten Halbzeit und definitiv über die Halbzeitpause, wo dieser coole, wo die coole Skill-Challenge war, die ich unbedingt sehen wollte, haben sie uns fallen lassen und da war unser Feed leer. Und da war oh nichts. No. Und dann mussten Stille. wir quatschen. Und ah. ähm, ja, sonst hast du immer so, ja, du hast 1,30, mach schneller. Nadine, für mhm. die Analyse hast du 1,20, mach schneller. Und plötzlich 15 Minuten. Scheiße.
1: <lacht> naja gut, dann hast du ja Gott sei Dank ein bisschen Thema.
0: <lacht> das war echt perfekt, das war echt perfekt. Sehr ja, schön. Wie war es für dich da drüben?
1: Ja, lass mich mal vorne anfangen. Ich bin ja schon, ach das fing ja schon wieder gleich holprig an, ich sollte eigentlich am Donnerstag fliegen. Und da war ja aber Streik in Deutschland beim Sicherheitspersonal am Flughafen. Ich habe dann am Mittwochmorgen ganz kurzerhand entschieden, meinen Flug umzubuchen, habe dann quasi bin aufgestanden und habe gedacht, soll ich oder soll ich nicht und habe es dann einfach gemacht, äh, Sachen in den Koffer geschmissen und bin äh, ins Auto gesprungen, habe dann meine Mitarbeiterin angerufen und gesagt, er muss alle meine Patienten nachsagen, äh, entschuldigt bitte an dieser Stelle, ähm, ich bin am Mittwoch wieder da, dann <lacht> hole ich alles nach, ähm, genau, bin zum Flughafen und habe dann einen Tag den Flug eher genommen, ja und dann ähm, warum waren wir schon so früh hier? Hier war ja die Schule aus Taufkirchen, die das NFL-Flag-Programm äh, gewonnen hat in Deutschland, den, die NFL-Flag-Championship und hier war das internationale ja, Finale quasi, also die, die Finals der ähm, NFL-Flag. NFL das NFL Global Flag Programs kann man so sagen und die Nationals, also. Das heißt, aus jedem Land, die an diesem Flag Football Programm teilgenommen haben, waren jetzt die Gewinner da. Also aus Neuseeland, Australien, Japan, Ghana, ähm, boah, lass mich Frankreich, UK, ich muss gucken, wer jetzt noch alles da. Brasilien war da, also wahnsinnig cool, die Kids aus der ganzen Welt zu sehen, die hier zusammengekommen sind, dieses internationale Turnier ausgespielt haben. Ja, Mexiko natürlich auch am Start und ähm, Wahnsinn, wie krass Flag Football jetzt gerade auf der ganzen Welt ähm, durchstartet. Besonders interessant zu sehen auch in Japan. Japan war nie so auf der Liste der Top. Ähm, ja, das, das Top-Flag-Footballs, also egal auf welchen Turnieren waren die immer so, die waren dabei, aber die waren jetzt nie super. Und die Frauen haben jetzt schon ähm, die Oceania-Meisterschaften gewonnen. Ähm, die Kids haben jetzt hier tatsächlich gegen Mexiko das Endspiel gewonnen. Also da ist Japan ist gerade auch Flag-Football richtig, richtig groß. Und es ist wirklich super interessant zu sehen, wie diszipliniert die Kinder sind, wie gut die sind, wie schnell die sind, in dem Alter schon Flag-Football zu spielen auf so einem Niveau, ey, Hut ab, ich glaube, das Niveau des Sports ist jetzt schon in den letzten Jahren so krass gestiegen und das wird jetzt noch, also ich glaube, da sind gerade keine Limits, ähm, die es da gibt. Und nicht nur die internationalen Turniere, sondern auch jetzt hier die Nationals, das ging los, ähm, U8 hatten die hier. Und Leute, ich kann euch sagen, diese Kids, die mir gerade bis zur Hüfte gegangen sind, von der Größe her, erstmal hatten die... Swag, ja, mit ihren Oakley-Sonnenbrillen, die Haare schon geflochten und die Schnuller am Mund, Schutze im Mund und hast du nicht gesehen? Und die haben Flag-Football gespielt. Wahnsinn. Also wirklich auf einem Level, einem Niveau, die haben sich bewegt, die Mädels, die Jungs, geisteskrank. Wirklich, wirklich krass. Ich meine, es ist Nationalsport hier. Ähm, es ist nochmal. Ist nochmal eine andere Hausnummer, ähm, gerade im Flag Football, aber jetzt hier die Besten der jeweiligen Länder zu sehen, äh, also der jeweiligen Counties zu sehen, ähm, aus den Schulprogrammen auch. Ähm, ein paar Clubs waren dabei, ein paar Schulen und ähm, Wahnsinn, auch das ging nachher bis U14 Mädels, U17 Jungs, wie die spielen, ey, holla die Waldfee, da können wir uns mal eine richtige, eine richtige Scheibe von abschneiden. Aber die fangen halt hier an, im Football zu tragen, noch bevor sie laufen können, gefühlt. Ne?
0: Ja, und ja. das macht natürlich auch diese Pro Bowl Games so aus, weil natürlich ich, ähm, in Social Media habe ich es dann auch schon wieder gelesen: äh, Pro Bowl, Pro Bowl. Wobei ich dazu sagen muss, dass viele dieser Hate-Kommentare, die haben noch nicht mal gecheckt, dass es seit letztem Jahr schon Flag Football ist. Also, wie also kannst du über was haten, wenn du noch nicht mal up to date bist? Aber sei es drum, ähm, klar. Das ist Spaß und natürlich ist es dann vielleicht auch schwer, das so ein bisschen zu vermitteln, aber die Art und Weise, wie es jetzt ist mit diesen Skill Challenges und dem Flag Football Game, es ist großartig und es ist natürlich ein Familienevent, das soll einfach Spaß machen. Die kommen auch zum. Die haben auch nicht so viele Möglichkeiten, die Pros so ganz ungezwungen und ohne diesen Druck einfach mal sich kennenzulernen, vielleicht zusammen zu spielen, zusammen zu zocken. Ja, das ist ja auch was Besonderes und macht den Spaß. Sie haben ihre Familien dabei, ihre Kinder. Und am Ende des Tages geht es darum, das Ganze nachhaltig auch zu gestalten, also dass es auch Future Football Spieler gibt. Und deswegen sind diese Flag Football äh, Games natürlich cool. Und alles das, was davor läuft, die haben ihre Kinder dabei, da spielen die Kids, die haben eine Bühne, auf der sie da performen können. Und das ist doch an sich so im Gesamten ein ganz, ganz tolles und wichtiges Event geworden für den Sport.
1: Ja, ähm, jetzt wo du das sagst, ich, also ich habe diese Kommentare auch gelesen, ich habe es überhaupt gar nicht verstanden, weil also die Ernennung in den Pro Bowl zu kommen, ist für die Spieler die größte Ehre neben dem Super Bowl. Wenn du als Individualist aus deinem Team, also die, dieses Auswahlverfahren wird ja, ähm, du kannst online kann gewotet werden, also jeder kann voten, ähm, das ist ein, Teil, ein prozentualer Teil der Votes, dann dürfen die Coaches voten und die Spieler selber. So Und ernannt zu werden als einer der besten Spieler aus deinem Team. Es ist eine riesen, riesen Ehre. Ähm, und dann hier zu sein und wirklich mal, wie du sagst, ohne Druck Spaß zu haben. Ich meine, die haben hier am Donnerstag Disneyland geschlossen und sind mit ihren Familien und Freunden in Disneyland gewesen. Wie geil ist das denn? Ne? Also, weil wenn du mal überlegst, auch so ein NFL-Spieler, der ist das ganze Jahr nicht zu Hause. Die sind immer nur in Action. Ne? Also es ist schon tough, auch wenn du dann Kinder hast. Die Frauen sind alleine zu Hause. Also es ist schon es ist schon nicht, nicht einfach, dieses Leben zu leben. Und ja, wenn man mal die Gelegenheit hat, dann hier als, als besser Spieler da teilnehmen zu dürfen, deine Family mitzubringen. Ich habe gestern ähm, ähm, Jason Kelseys Frau gesehen. Die ist da auch mit uns im Stadion rumgelaufen. Ein Kind vorne, ein Kind auf dem Rücken ähm, und hatte eine gute Zeit. Und ne, die waren alle auch dann unten auf dem Rasen. Es war, war super entspannt. Und was halt auch richtig cool war, die, die Spieler hatten Spaß. Ne? Die hatten richtig, richtig Bock an der Sache. Es ist eine Ehre und der Rest ist eine Spaßveranstaltung. Was wichtig ist, auch die Kinder, die dann ihre Stars treffen konnten, ne, die haben fleißig Autogramme geschrieben. Hier die Kids vom, die internationalen Kids vom FLEC-Programm waren alle im Stadion. Ähm, dann durften die an die Sideline runter. Dann sind hier, die Jungs sind überall rumgerannt, haben Autogramme geschrieben. Jeder hatte eine gute Zeit. Also so nah kommt man denen eigentlich nie wieder und es war eigentlich ein, es war alles in allem einfach ein mega, mega, mega cooles Event und auch die Jungs waren super entspannt. Ich habe so viele Leute kennengelernt, mit denen ich einfach gequatscht habe. I mean, Ray Lewis, what's going on? <lacht> so... Um ich habe gestern ja. noch mit Armon Ra geschnackt, mit äh, Jalen Hurts habe ich ähm, mich ein bisschen unterhalten. Ich habe ein paar Bälle geworfen ähm, mit äh, Robert Griffin, dem ehemaligen Quarterback der, äh, der Baltimore Ravens. Und jeder hatte irgendwie so eine gute Zeit und äh, es war, war echt richtig, richtig schön.
0: Ja, Nahbarkeit ist ja auch das wichtige Wort hier an der Stelle. Aber es ist eine Frage der Perspektive. Ich gehe nicht ganz mit, dass es die Besten der Besten sind und dass es die größte Ehre ist, weil das ist All-Pro. Das ist All-Pro ja. ähm, für alle da draußen. Es gibt All-Pro ähm, äh, First Team und Second Team und da wählt ein Panel an, ich, ich sage jetzt einfach mal Profis, ähm, aber... Das heißt ja nicht, dass der pro Bowl nicht auch wichtig ist. Und er zeigt halt, wie du gesagt hast, es sind Fan-Votes mit dabei. Zeigt natürlich auch bis zum gewissen Grad, wie beliebt die Spieler sind und natürlich sind nicht immer nur die Besten da, denn die Besten stehen unter anderem auch im Super Bowl. Die sind natürlich nicht dabei, klar. Und Einzelne, die dann auch ähm, nicht kommen oder nicht erscheinen, ein Lama Jackson zum Beispiel kam nicht, ein Dak Prescott kam nicht, ein äh, Frank Ragnow, der Center der Detroit Lions. Aber gut, es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum die nicht kommen. Und ähm, ein Frank äh, Frank Ragnow zum Beispiel, der hat Körper, ja, und zwar von, mm. von äh, der Fußspitze bis in die Haarspitze und da macht dann auch Rumlaufen und auch Challenges natürlich keinen Spaß mehr. Ja,
1: auch hier Max Aber Crosby es wurde ist, operiert, also ja, es sind natürlich eben. einige, das eine, die da...
0: ist eine äh, geile Veranstaltung auf jeden Fall und äh, wunderbar, dass du es äh, mit dir leben konntest. Du hast ja ein paar Mal gesagt, wärst du wärst so gern beim ProBall und dann und an, da hat es ja funktioniert.
1: <lacht> ja, ja, wann geht für dich zurück? Äh, heute. Ich steige heute Abend hier 19.50 Uhr in den Flieger, so Gott will, weil äh, meine Hin- und Rückreise scheint hier irgendwie nicht so gewollt zu sein. Ähm, Discovery Airlines streikt jetzt heute. Habe <lacht> auch gedacht, das kann ja echt nicht sein. Also irgendwie diese Streikkultur gerade trifft mich gerade von allen Seiten. Aber noch steht drin, dass es planmäßig ist. Also we will see. Ähm, ja. Was übrigens auch noch ganz geil war. Ich weiß nicht, ob er das in den, in den Medien mitgekriegt hat. Es gab hier so ein, ah, jetzt habe ich ja vergessen, wie das heißt, so ein Damage-Event, ah, Damage, Damage Event, irgendwie sowas heißt das. Also da kann jeder hingehen. Ähm, und dann ist das quasi ein One-on-One. Das heißt, Wide Receiver gegen Cornerback. Und es ist ein Ausscheidungsverfahren. So, und dann ähm, ist da mega Stimmung. Die rennen die Routen, machen die krassesten Catches überhaupt. Und das sind einfach Leute, ne, ganz normale Leute, die da hinkommen. Und zu gewinnen gab es 50.000 Dollar für den, der nachher am Ende übrig bleibt. So, und was ist passiert? Auf einmal kommt Cam Newton, taucht dort auf und schmeißt den Jungs die Bälle. War natürlich richtig, richtig cool für jeden, der jetzt gedacht hat, er kommt da einfach so easy peasy zu diesem Event und ähm, ja, versucht sein Glück. Geile Stimmung und auf einmal äh, wirft dir Cam Newton die Bälle. Also ja, coole Situation. Die Leute, wie gesagt, sind hier echt äh, entspannt. Jeder ist gut drauf und ja. Haben, haben alle eine gute Zeit, auch bei dem Kids-Event schon. Ähm, da war, wie heißt er, Justin Jefferson war da mit Oakley, hat den mit den Kids da Fotos gemacht, Autogramme geschrieben. Die sind natürlich alle voll ausgerastet. Und ähm, ja, in solchen Situationen sind die halt eben super entspannt ne, und nehmen sich halt die Zeit, weil sie jetzt kein Spiel mehr zu spielen haben oder keinen Rückflug, der jetzt gerade irgendwie andrängt oder so. Und ja, einfach echt eine coole, coole Zeit gehabt hier jetzt. Und ich bin froh dass ich da sein durfte, dass ich das äh, erleben durfte, ähm, jetzt hier dabei zu sein. Es ist natürlich so ein kleines bisschen jeder so, hey, we'll see you in Vegas next week. Nope, I'm not, because I have something else. So, wir müssen äh, am Sonntag was anderes machen, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja, aber es ist schön, hier die Leute alle zu treffen und ähm, ja, so coole Erfahrungen zu machen. Einfach mitnehmen, aufsaugen, genießen, Emotionen einpacken, ist einfach echt eine schöne Sache gewesen.
0: Ja, schön. Ich habe auch heute eine ganz süße Nachricht auf Instagram erhalten, dass die Kiddies heute ganz müde sind, weil sie ganz fleißig den Pro-Ball auch verfolgt haben, weil das auch ihre Sportart ist, die sie jetzt sehen, die da gespielt wird von den Pros. Und das finde ich mega, mega cool. Und ähm, ja, dann haben wir doch genau geschafft, was wir wollten, dass äh, dieser Pro-Ball nämlich genau in die richtige Richtung geht und da ja auch wegweisend ist äh, für Flag Football, das auch noch ein bisschen populärer gestaltet und einfach mehr Leute dazu finden. Und ähm, diese 101 one challenges äh, das habe ich auch gesehen. Und zwar bei ähm, Jenna Bandy auf dieser Nummer 1 äh, Sports Content Creator. Die habe ich getroffen Instagram. übrigens. Ja, Am Feld, cool. die war
1: auch da. Ja, richtig geil. Ja, das meine ich die... ja. Ich habe
0: ja gesehen, dass. Dass sie da war, die war überall. Die hat sogar einen Ball gefangen beim Precision Passing äh, von den Quarterbacks. Da ist einer, äh, einer, wie viele andere Bälle auch, daneben gegangen, am Ziel vorbeigeschossen und da stand sie und hat den abgefangen. Äh, richtig coole Frau.
1: Ja, wie ist sie so kann werfen, ey die ist voll entspannt, also ähm, die ist auch so ein bisschen da rumgelaufen, wir hatten ja Gott sei Dank da Field Access und konnten uns da frei bewegen ähm, und sie war halt auch da und dann Diana, die kannte die, ich bin viel mit der Diana da rumgelaufen, die kannte die und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann, ähm, ich kannte sie auch nur von ihren krassen Videos, wo sie einfach einmal übers komplette Basketballfeld wirft und in den Korb trifft, ne? also die ist, macht wirklich ganz viel so, so One-Hole-Shot-Würfe und ähm, ja, ganz viel Football-Content und genau die war, die war halt, äh, auch beim Pro Bowl und die war ganz, ganz locker ganz lustig und hat überall alles mit abgegriffen und war, ja, war sportlich mit dabei und repräsentiert auch diesen Sport glaube ich sehr gut richtig cool jo Old Shot Event so viel zum Pro Bowl mhm. so viel Ach. zum Pro Bowl und es war auch Jetzt. die letzte ja. ja ja was wird sag, sag ruhig <lacht> <lacht> das
0: war die letzte Live Sendung aus äh, dem Studio 5 bei RTL, denn die Kollegen sind entweder schon in Las Vegas oder auf dem Weg nach Las Vegas oder fast auf dem Weg nach Las Vegas, äh, denn RTL wird vor Ort sein. Und äh, damit haben wir, ich habe jetzt meinen Job gefunden. Also ich habe jetzt, ich weiß jetzt, was meine Aufgabe bei RTL ist. Eine Nein. Aufgabe bei RTL ist, den Chaos zu machen. Das heißt, ich habe aus dem Studio 3 rausgekehrt, ähm, bevor der Dschungel eingezogen ist. Ich habe jetzt äh, das, den letzten Live-Kommentar aus Studio 5 gemacht, habe da rausgekehrt und am Freitag ist die letzte Sideline-Sendung vor dem ähm, Super Bowl und damit auch die letzte Sideline-Sendung dieses Jahres. Und damit auch die letzte Sendung in Studio 5 und dann kehre ich einen Stecker aus dem Studio. So, also das ist mein Job bei RTL. Ich bin da, um aufzuräumen.
1: So, Nadine. Einmal kurz das. Tabula Rasa gemacht, die Lichter aus, Feierabend. Schluss mit lustig. Genau so ist es. Bevor wir jetzt zum Super Bowl und Las Vegas wechseln, muss ich noch eine Sache hier festhalten. Und zwar war ja früher der Pro Bowl immer auf Hawaii. Ne? Natürlich auch, um eine gute Zeit für die Family, für die Eltern, für die Eltern, für die Freunde alles zu haben, ne? dass die Spieler eine coole Zeit haben und Oh, sorry, ich bin ein bisschen müde. Irgendwie kickt der Jetlag immer noch. Ich werde jeden Morgen um 4 Uhr wach. So, jedenfalls haben wir hier darüber diskutiert und das ähm, erzähle ich jetzt auch nur euch. Nur damit wir es hier festhalten, dass wir doch den Pro Bowl nochmal nach Hawaii bringen müssen und dann machen wir Flag Football am Strand. Ein Honolulu Beach Bowl. Wie wäre das? So, und die waren alle super begeistert von dieser Idee. Das heißt, ähm, wenn das irgendwann passiert. Hörtet hier first. Ist ihr schon mal bescheid, wo die Idee geboren wurde? Gestern dann Abend im Auto.
0: Dann im bedankt Bild. euch auf jeden Fall schon mal bei Mona.
1: So, aber nicht weiter erzählen. Ne? Das war hier der absolute Sneak Peek. Alrighty. Yeah. So Super Bowl Bound. Heute geht's los. Die offizielle Opening. Party, sage ich jetzt mal, in Las Vegas beginnt. Das ist die, die, der große Interviewabend der Teams. Die Teams sind alle angekommen schon. Ne? Chiefs gestern. Oder nein, das heute, wenn ich es richtig gesehen habe. Und äh, ja, ganz Las Vegas ist, glaube ich, jetzt im Football-Thema.
0: Ja, gibt es eine bessere Stadt, um zu feiern, als Las Vegas eigentlich?
1: Absolutely not. Oh mein ja. Gott. Also, wie <lacht> geil ist es? Entschuldigung. Wie geil ist es bitte, den, Pro, äh, den Super Bowl in Las Vegas zu machen? Du hast alles, was du brauchst. Für jedes Event hast du eine andere Eventhalle. Du hast, ich meine, Las Vegas, der Strip. Also, was gibt es Geileres als das? So, aber es scheint wohl ein riesen Andrang auf diese Stadt gerade zu sein. Die Preise sind völlig eskaliert. Ähm, ich habe hier von den NFL-Leuten mal gehört, dass die alle ihre äh, Abendessenreservierungen schon vor Wochen vorgenommen haben, dass sie für jeden Abend wenigstens irgendwo einen Dinnerplatz organisiert haben, weil das kompletter Ausnahmezustand dort ist und alle nur noch im Super Bowl-Fieber äh, sind. Und ganz ehrlich, ich glaube, es wird ultra krass. Ich glaube, diese ganze Woche wird so, so, so geil. Ne? Ähm, die NFL schläft im Rate, in welchem Hotel sie sind. Keine Ahnung. <lacht> Ja, standardmäßig natürlich im Caesar's Palace. Wo oh, sonst? <lacht> mm, see, äh, ja, genau. Aber das ist, jetzt dürft ihr nicht verwechseln, das ist nicht das Teamhotel, das ist das NFL Staff Hotel, die dort alle, alle untergebracht sind wahrscheinlich. Aber ja, die Chance auf Leute zu treffen, ähm, war nie größer als gerade in Las Vegas und äh,
0: ja und oh, Las Vegas ist nicht so groß, also <lacht> demnach. Naja, die Hotels Las Vegas ist groß, alle, aber der Strip halt nicht, der ne? Der Strip nicht. Da sind halt die Hotels, wo alle untergebracht sind, die sind äh, nah beisammen. Also der Ort des Geschehens ist äh, sehr überschaubar. So.
1: ist das eigentlich öffentlich? In welchem Hotel die sind, lass mich das ich mal glaube mhm, Ich
0: glaube schon. Ich habe schon, also. Ob das öffentlich öffentlich ist oder ob es geleakt wurde, I don't know. Aber ich glaube, ich habe es schon gesehen, aber ich habe es mir nicht gemerkt, weil ich bin ja nicht vor Ort. Also was interessiert mich diese Information? Aber natürlich sind viele auch ohne Tickets äh, für den Super Bowl unterwegs. Ein bisschen wird ja immer gesagt, ich meine, das, das günstigste Ticket aktuell liegt irgendwie wohl so, falls es überhaupt noch eins gäbe, bei 12.000 Dollar oder so. Ähm, und deswegen sagt man ja dem Super Bowl immer so ein bisschen nach, naja, beim Super Bowl sind halt auch die, die sich leisten können. Und man sagt, dass eben dann die Stimmung bei den Conference Championships äh, Championship Games eigentlich auch die bessere ist und das ganz äh, besondere ähm, Games sind. Aber nichtsdestotrotz, der Super Bowl ist die absolute Superlative. Und in Las Vegas wird es so richtig knallen. Und da sind einige eben auch ohne Tickets, um einfach die Experience mitzunehmen. Und wie du sagst, vielleicht auch irgendjemanden über den Weg zu laufen, denn wie die japanische Botschaft in den USA ja schon mitgeteilt hat, wird es Taylor Swift pünktlich
1: schaffen. Wie geil war das eigentlich? <lacht> Die japanische Botschaft hat ein offizielles Statement abgegeben, dass sich jetzt alle mal kurz beruhigen können, dass aufgrund des Zeitunterschiedes zu Japan und Las Vegas und der geplanten Flugzeit von 13 Stunden es Taylor Swift ganz entspannt zum Super Bowl schaffen wird. Also in Japan braucht sich keiner Sorgen machen, dass das Konzert ausfällt. ausfällt. Und äh, in Amerika braucht sich keiner Sorgen machen, dass sie es nicht schafft. Ich mache einfach ein Statement. Wie, was
0: ist denn hier los?
1: Aber ja. ähm,
0: also, sie wird vor Ort sein und äh, hofft natürlich, dass sie danach äh, mit ihrem äh, Kelsey den Super Bowl-Sieg feiern kann. Mona, was ja. ist dein Tipp für den Super Bowl?
1: Den gebe ich gleich ab. Ich muss ganz kurz auf diese, ich ja, wollte es eigentlich nicht mehr, aber ich fand es tatsächlich wirklich krass, mit dieser Taylor-Swift-Geschichte und der Nummer 13. Hast du das gehört? Nee. Ja, pass auf, ich suche gerade den Text raus. Ähm, das war wirklich sehr interessant. Also, Taylor Swift, ist ihre Lieblingszahl ist die Nummer 13. Das liegt daran, dass die an einem 13. geboren wurde. An einem 13, sie wurde 13 an einem Freitag, den 13. Ihr erstes Album hat Gold bekommen drei, in 13 Wochen. Ihr erster Number One Song hatte 13 Sekunden Intro. Immer wenn sie eingeladen wird auf irgendeine Veranstaltung, dann ist sie entweder in Sitz Nummer 13, in, drei, in der 13. Reihe, in der 13. Section oder in Reihe M, was halt der 13. Buchstabe im Alphabet ist. So. Interessant, cool, aber jetzt kommt das völlig Verrückte an dieser Sache. Also, der Super Bowl dieses Jahr wird der Super Bowl Nummer 58 sein. 5 plus 8 gibt 13. Der Super Bowl wird am, also am 11.2. sein. Also 2 plus 11 gibt 13. Die Kansas City Chiefs spielen die San Francisco 49ers. 4 plus 9 gibt 13. Scheiße. Das geht noch weiter. Die Chiefs haben in, ihrer, in der AFC an Platz Nummer 3 gefinisht und die 49ers an Platz Nummer 1. Guess what? 1 und 3, 13. Es ist das 13. Spiel, was Taylor Swift bei der, der, die Chiefs spielen sehen wird. Und der Flug von Japan, also von Tokio nach Las Vegas, dauert 13 Stunden. What the fuck? Uff. Also, ohne jetzt dieses ganze Taylor Swift-Drama da mal ein bisschen zu hoch zu heben, aber wie krass ist denn das bitte? Also Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich finde es schon auch äh, auffällig. Lass es mich so nennen. Auffällig. Oder? Aber also, wer setzt sich da hin und findet das raus?
1: Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wer macht aber nachdem, das? nachdem die japanische Botschaft ein offizielles Statement abgegeben hat, wundert mich gar nichts mehr. Wirklich. Nichts. <lacht> so, genug von Taylor Swift. Meine Super Bowl Prediction hast du gesagt. Mhm. Mit Ergebnis, oder was? Nee. Okay, das ich sag, das die Chiefs würde gewinnen. ja zu weit führen. Ja, die Chiefs gewinnen den Super Bowl. Weil? Weil die Chiefs einmal ein bisschen mehr used to it sind, unter Druck zu spielen. Das ist ein Vorteil, glaube ich, wenn du dieses, das schon mal erlebt hast. Und die Chiefs sind ein Team, die in solchen Situationen, also gerade so ja, Playoff-Games oder ne, Super Bowl, einfach nochmal Dinge auspacken, irgendwie aus der Zauberkiste. Ich weiß nicht, wo sie die herholen, aber die spielen dann nochmal auf einem ganz anderen Level, wo du denkst, die ganze Saison ja war okay, war jetzt nicht mega outstanding. Ne, da fand ich auch, dass die Ravens besser performt haben die Saison. Aber die Chiefs holen dann in diesen Situationen nochmal irgendwie, irgendwie so den Hasen aus dem Hut. So. Und deshalb glaube ich, dass die das schaffen. Wobei natürlich die 49ers Defense ultra krass ist. Ne? Also wissen wir auch. Ähm, aber ja, auch die Chiefs Defense ist nicht schlecht. Ich glaube, die Chiefs machen das. Was sagst du?
0: Ich glaube auch, dass es die Chiefs machen, obwohl sie gar nicht die Saison dafür gespielt haben. Also die Offense ist schwächer, als sie es war. Die Receiver-Problematik ist nach wie vor eine Problematik. Die ist ja nicht einfach weg. Die 49ers haben das Team mit mehr Superstars. Ich bin ein Riesenfan, das habe ich ja früh schon mal gesagt, der Kyle Shanahan-Offense. Aber ich bin auch... Ein Riesenfan von Steve Spagnolo, dem Defensive Coordinator der Kansas City Chiefs, der einfach mal dafür gesorgt hat, dass Lamar Jackson gar nichts mehr macht. Na? Und äh, die Ravens Offense einfach mal ausschaltet. Deswegen, ähm, die bessere Defense, glaube ich, wird dieses Spiel gewinnen. Und das ist in meinen Augen ähm, die Chiefs Defense mit ihrem Defensive Coordinator. Die 49ers Defense, die ist auch gut und die hat auch echte äh, Stars, aber die performen unter ihrem unter ihrem Potenzial, also die hätten deutlich mehr Potenzial und ähm, ich gehe da tatsächlich auch mit der besseren Defense und ähm, ich meine die Vordineiner sind in jedes einzelne Spiel diese Saison als Favoriten gegangen. Und irgendwo, ich habe ich hab nicht mal nachverfolgt, ob das ein echter Post war von den 49ers, aber ich gehe davon aus, weil ich habe es auf einer Memes-Seite entdeckt, wo die 49ers halt so ein Hype-Video haben. Und dann steht, Against All Odds. Ja, Freunde. <lacht> Wie, Against All Odds. Die, die Zeichen standen immer für euch. Aber ähm, deswegen, ich finde es ganz spannend, auf der einen Seite der junge Quarterback umgeben von Stars. Auf der anderen Seite der Star-Quarterback umgeben von nicht so viel Potenzial. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich ein ganz spannendes Aufeinandertreffen und glaube auch, die Chiefs machen, wenn ich jetzt tatsächlich mal sagen dürfte, was ich mir wünsche, dann würde ich es mir wünschen, dass die Paulina das macht.
1: Also gönnen, also, ich meine, nochmal zurück. Ich habe ja damals im Mai schon gesagt, dass die zwei im Super Bowl landen. Aber nicht, weil ich gewusst habe, dass die zwei Teams es schaffen, sondern weil ich diese Teams einfach beide mag und weil ich diese beide so super sympathisch finde und natürlich auch diese Brooke Purdy Cinderella Story so ein bisschen mit mitfeier. Ach, ein Christian McCaffrey, Nick Bosa. Also, die haben schon echt richtig geile Spieler da am Start. Ähm, es macht Spaß, denen zuzugucken und. Ich würde es ihnen, ihnen schon gönnen. Also ich würde es ich auch den 49ers mega gönnen. Auch ne, gerade hier Mr. Irrelevant nochmal, ist halt auch so mal, noch mal eine Story zu wissen, hey, ähm, es ist egal, wo du startest oder wo dich andere sehen. Na, ne, Du beweist einfach nochmal das Gegenteil. Und das finde ich einfach finde ich einfach mega, mega cool. Und ich finde es auch spannend, dass, was du jetzt gerade gesagt hast. Du hast diesen Star Quarterback umgeben von, äh, ja Weniger star receivern <lacht> uh, except Travis Kelce jetzt mal an dieser Stelle. Und dann hast du den, ähm, den ich sag mal, Mr. Irrelevant umgeben von Starspielern. Und ähm, ja, ich bin super gespannt, wie das, wie das sich auf die Teams auswirkt. Und oh, ich freue mich wahnsinnig, das, das zu sehen dieses Jahr. Also ich glaube, es wird ein richtig, richtig cooler Super Bowl. Ich glaube, es wird ja. auch spannend. Wird es knapp? Was denkst du?
0: Ich hoffe Sagen wir und so, viele hoffe, Punkte. Und ne? Die Zeichen, die Zeichen stehen danach. Dass ja. knapp stehen. Ah, ob es viele Punkte sind, wenn ich sage, äh, starke Defenses, dann äh, weiß ich nicht.
1: Ich hoffe dann, viele Punkte, weil da gibt es was <lacht> zu feiern und zu genau. gucken. Also nicht, dass ich sage, dass es viel. Also ich glaube so, boah, auf gar keinen Fall mehr als 30 pro Team. Also die bleiben alle zwischen, ja, um die 20 Punkte maximal pro Team.
0: Ja, irgendwas. Und jetzt kommen, dazwischen. Wir, kommen wir zu dem spannenden Punkt. Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, dass ich ähm, für den Super Bowl für The Zone im Einsatz sein werde und da freue ich mich riesig drauf. Das heißt, bei mir ist klar, ich bin in München und kommentiere von hier aus und äh, bin von hier aus involviert. Du hast ja noch dein Event äh, Football on Ice. Wann, wo, wie guckst du denn dann den Super Bowl?
1: Ähm, ja, das wird auch sehr spannend, glaube ich. Ich freue mich wahnsinnig. Am Wochenende ist es endlich ja soweit. Ähm, nicht nur Super Bowl, sondern auch American Football on Ice. Und auch für mich eine große, große, große Premiere. Ich habe noch nie vor so vielen Menschen live im Stadion, in der Arena und live im Fernsehen gesprochen. Deshalb wird es auch für mich, glaube ich, ein, ein aufregender Abend. Natürlich Gott sei Dank in einer Welt, wo ich zu Hause bin. Im American Football kennen natürlich jetzt auch schon den ein oder anderen Talent, der da auf dem Feld rumlaufen wird. Es gibt übrigens noch Tickets für die SAP Arena in Mannheim. Also wer sich das, das American Ice Football reinziehen möchte, ist natürlich herzlich willkommen. freue mich natürlich auch, euch zu sehen dort. Und die machen im Anschluss die eine der größten Watch Watchpartys. Das heißt, es wird im Stadion übertragen. Um, und da geht es im Stadion auch richtig ab, also in der, in der SAP-Arena. So. Und da werde ich auch den Super Bowl gucken. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Aber ich werde natürlich auch mal kurz bei The Zone rein, äh, reinhören und mal hören, was die Nadine so macht. <lacht> genau. Ich glaube
0: nicht, dass du dafür Zeit haben wirst. Und äh, die Frage ist ja auch: bist, Du bist ja auch direkt auf dem Eis. Sag mir bitte, du musst keine Bolting-Schuhe
1: anziehen. Ähm, komischerweise haben sie mich nach meiner Schuhgröße gefragt und gesagt, ja, falls uh. du Bowlingschuhe brauchst. Ja, wofür brauche ich denn Bowlingschuhe? So, ne? hm. Keine äh. Ahnung. Ah. Also ich hoffe nicht, dass ich mich da zum Horst machen muss. Ich hätte gerne Spikes, damit ich da nicht so idiotisch weißt rumrenne. Weißt du, aber. was ich
0: tun würde an deiner Stelle? Such hm. dir ein Outfit, wo du eine ordentliche Five-Pocket drunter anziehen kannst, <lacht> falls es dich mal aufs Steißbein lässt, weil so geprellt <lacht> Steißbein, das tut echt scheiße
1: <lacht> Aber ich sage euch was, ähm, ich durfte dieses Eisfootball ausprobieren. Noch bevor klar war, dass diese Sendung stattfindet, mussten wir ja mal probieren, ob das realistisch ist. Und da sind ein paar Leute mit eingeladen und äh, da habe ich mich mal mit denen äh, auf dem Eis geprügelt und das war sehr schön und sehr interessant. Und jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie sich die Promis schlagen werden und ich will keine Tränen sehen, ich will keine Heulerei sehen, weil ich habe es schon ausprobiert. Und äh, ja, also falls ihr den Super Bowl guckt, schaltet vorher bei RTL ein. Lasst euch berieseln beim Abendessen. Ihr könnt euch das nebenbei ein bisschen reinziehen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr witziges Event.
0: Sehr, sehr cool. Das wird bestimmt auf jeden Fall ein sehr witziges Event. Und wir hatten dann nämlich auch noch eine Frage. Und die Frage war, ja, gibt es denn irgendwelche Tipps, wie man nicht einschläft am Superbowl? So, ich verrate euch mal was. Ähm, die ersten Jahre... Als ich angefangen habe, den Super Bowl zu gucken und dabei auch ausschließlich den Super Bowl, habe ich es nie geschafft, nicht einzuschlafen. Und der Fehler war, man, dass ich es versucht habe, alleine zu tun oder nur mit dem Partner. Mein Tipp ist, schaut es in der Gruppe, dann ist das los, dann hat man Gesprächsthema, man trinkt was, aber man macht sicherlich nicht das Licht aus und legt sich auf die Couch. Denn das nee, <lacht> würde ich nicht tun. <lacht> ganz, ganz gefährlich. Was ist ja. dein Tipp?
1: Äh, mein Tipp ist tatsächlich ähnlich. <lacht> also alleine gucken ist echt Gift. Und äh, bei mir ist so immer so, der Kopf ablegen ist immer so der End, das Endgame. Ne? Sobald ich den Kopf anlehne an die Couch, Feierabend. Schlafe ich auch direkt ein, auch wenn es 9 Uhr ist. Also dann wird es für mich auch nichts. Ähm, ja, unter Leute schön futtern. Und mir hilft auch ein Espresso tatsächlich. Ich trinke gerade abends nie Kaffee. Ähm, und an dieser Stelle mache ich dann gerne mal, also mein lieblings an der Stelle ist äh, eine Kugel Vanilleeis und ein Espresso drauf laufen lassen. Das ist so gegen 10, 11 Uhr, dann kann ich auch morgens um sechs irgendwann schlafen.
0: <lacht> dann läuft's. es, aber gute Gesellschaft ist alles, gutes Essen ist alles, ein bisschen Koffein hilft auch noch dabei und dann wünschen wir euch, ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Gucken. Wie gesagt, zieht euch vorher ähm, Football und Eis rein, dann seid ihr schon mal <lacht> so ein bisschen aufgeputscht für das Grand Final der NFL. Und Mona, eine Sache verrate ich dir so sehr, wie ich mich freue auf den Super Bowl Eine Sache werde ich nicht vermissen, das Reisen. Das <lacht> ist was, davon brauche ich echt eine Pause, ey. Also, es war auch dieses Wochenende wieder Horror. Und da muss ich schon sagen, da freue ich mich drauf, wenn ich mal nicht mehr reisen muss.
1: Fühle ja. ich absolut. Äh, mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Jetzt auch mit Orlando noch zwischendurch. Ich komme jetzt Dienstagmittag nach Hause. Dann ja, versuche ich irgendwie den Jetlag auf die Reihe zu kriegen und fahre am Donnerstag wieder nach Köln, am Freitag wieder nach Hause, am Samstagabend nach Mannheim, am Montag in der Nacht irgendwie, vielleicht noch nach Köln, vielleicht auch nach Hause, das weiß ich noch gar nicht. Und ja, dann war es das auch für mich. Und ähm, ich bin auch richtig, richtig, richtig froh, mal wieder was Geregeltes zu haben. Aber so geregelt wird es bei mir die nächste Zeit nicht, weil ich nehme mir auch eine kleine Auszeit von dem Ganzen. Football und vom Leben und von allem. Ja, ich glaube, die letzten anderthalb Jahre waren jetzt echt tough, irgendwie nur durchgeballert und bin jetzt froh, wenn ich da mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, neue Energie tanken und ähm, ja, mich auf das Fußballjahr in Deutschland vorzubereiten, weil es gibt eine Europameisterschaft zu spielen, es gibt eine Weltmeisterschaft zu spielen, eine deutsche Bundesliga zu spielen. Also da ist wieder richtig was los.
0: Ja, du hast einmal angeteasert. Du erfüllst, möchte einen Lebenstraum erfüllen. Bist du schon bereit, das mit uns zu teilen? Ja, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich merke mir sowas und in unserem Interesse frage ich natürlich nach.
1: Ähm... Ich kann ein bisschen Jetzt teasern. Sie mit sich? Ich, ich teaser, nein, ich teaser ein bisschen. Ich teaser du noch
0: mehr. Nee, 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 ja. Moment. Wir wollten eine Antwort. Kein weiterer Teaser. Was ist das?
1: Also ja, ich ähm, erfülle mir einen Lebenstraum und äh, es wird eine Reise ähm, über einen bisschen längeren Zeitraum ähm, in ein warmes, warmes Land, <lacht> wo es viel Wasser gibt und viel Sand. <lacht> Was will ich noch verraten? Ne, mehr verrate ich nämlich nächste Woche. Das machen wir schön nach dem Super Bowl. Dann ja, habe ich nämlich dann. noch ein Trainingslager und dann geht's los. Und dann äh, erzähle ich euch noch, was ich mache, wohin ich fahre und äh, wieso der Plan ist oder auch eben kein Plan.
0: <lacht> ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ähm, und damit sprichst du es auch schon an. Der Super Bowl steht an. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken. Und dann am Montag nach dem Super Bowl ist es unsere vorerst letzte Folge. Die vorerst letzte Folge von Let's Talk About Sex in unserer gemeinsamen ersten Saison. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Es freut uns <lacht> mega.
1: Ja, und auch für eure ganzen Nachrichten, und eure, euren ganzen Support und auch, wenn wir mal hier davon reden, wie nervös wir vor der Kamera sind oder wie viel Sorgen wir uns machen und ihr uns dann ganz liebe Nachrichten schickt, da freuen wir uns und danke, danke, dass ihr uns begleitet habt. Und äh, ja, wir, also ich freue mich auf die auf die letzte Folge, auf die vorerst letzte Folge. Wir wissen noch nicht, wie es mhm. weitergeht, aber erstmal erstmal NFL-Pause, Football-Pause und dann gucken wir mal. Und eine Reise so
0: in ein Land, das weit weg ist, da wo es <lacht> Sand gibt und Wasser. Und naja, den Rest werden wir dann
1: nächste Woche erfahren. <lacht> gut, in diesem Sinne, Mona. Macht's gut, ihr Säcke. Ich äh, begebe mich jetzt noch auf eine kleine shopping und dann geht's für mich nach Hause. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Und ja, wir sehen uns hoffentlich am Sonntagabend live bei Football on Ice ab 20.15 Uhr auf bei rtl und ähm, ja macht's gut, genießt den Super Bowl.
0: Schöne Woche euch allen und ciao bella Fricadella!